0: Aquí
1: estoy, lista y dispuesta para este Café con Nata del día de hoy, cuando son las 9 con 3 minutos, iniciando este programa de día viernes, por fin, viernes 22. No tienen ni idea cuando eh, tengo funciones los días de semana, cómo deseo que llegue el viernes y cómo amo los días eh, sábado y domingo. Antes lo odiaba porque era de más trabajo, ahora ahora no sé qué odiar, no sé qué sé. Eh, pero estoy muy agradecida Estuvieron tan bonitas las funciones eh, Gracias monada por estar ahí Si es que estaban Y gracias por por poder hacer nuestro Mi trabajo Y el nuestro, el de mi equipo Es eh, 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 súper loco Porque ha pasado que como se empieza a hablar de derechos sociales a propósito de la Convención Constitucional y, y por ejemplo hace poco salió lo del bono, recuerdan un bono que le van a dar a los artistas, actores eh, y, y, y muchos otros que, que de verdad eh, vieron absolutamente mermada su situación laboral en pandemia. ¿Por qué? Porque como sector todos quedamos absolutamente abandonados y yo se lo he contado a ustedes, lo saben, tienen clarísimo cómo ha sido todo esto. En entonces, eh, muchas personas creen que todos vamos a acceder al bono y no, personalmente no tengo derecho a eso y me parece que es justo porque hay personas que lo necesitan mucho más. Eh, me llama mucho la atención cuando hay personas que se niegan a todo lo que es, eh, comillas, solidario, como que depende algo de ti, ¿no? Muchas personas me decían, eh, eh, ah, te de voy a ganar el bono, por eso haces campaña. Eso es otro tema, ¿no? Eh, son personas que tal vez se proyectan, no piensan si es que no les ponen un, un peso encima y a veces se entiende, la necesidad es así. Eh, no es mi caso, el activismo no tiene que ver con el dinero, <ríe> créanme que no. Eh, pero eh, me llama la atención que cuando hay derechos sociales, cuando se dice sabes que vamos a ayudar a la gente que no ha tenido ayuda, cuando cuando no es para ti, especialmente empieces a dudar de realmente si se necesita algo así entonces me siento privilegiada de poder hacer mi trabajo de poder hacer lo que me gusta de poder estar aquí esta mañana lo disfruto lo celebro constantemente con con el mismo oficio no con la alegría que le puedo poner a mi oficio y las ganas de agarrarles de la mano y, y llevarlos a ese ánimo también a ustedes entonces eh, creo que como sociedad tenemos que repensarnos respecto al verdadero espíritu solidario que tantas veces se ha hablado y manoseado porque claro la solidaridad es en en Chile como caridad, como juntar plata para cierto objetivo, pero no, la solidaridad, la solidaridad se da en todo aspecto, en que si de pronto se acaban las FP y hay un sistema solidario que hace que mi dinero también influya en lo que los demás van a poder acceder, eh, me parece fantástico. Pero hay quienes dicen, tú le darías tu plata a quien nunca ha tenido un contrato, perdón. Pero si uno conoce el sistema de nuestro país, sabe que el trabajo informal es súper, súper, súper contundente. ¿Cómo no voy a querer compartir con quienes no han tenido las mismas posibilidades que yo? Si este país es absolutamente de posibilidades. No, aquí no te haces porque tengas realmente méritos, si no habrían muchas personas eh, eh, haciendo cosas maravillosas muchas más de las que las hay entonces cuando uno ve eso, cuando hay tan pocas posibilidades en un país, la solidaridad entender por qué se hacen las cosas, por qué hay un bono para ciertas personas, por qué otras no lo reciben porque le, le fue comillas mejor que al resto se debe entender como un concepto de solidaridad mucho más amplio y es lo que cuando se habla, por ejemplo A propósito de la convención De derechos fundamentales Como el derecho al agua Derecho a la salud Derecho a la educación Hayan personas que digan que no Que no, que no quieren que esto sea para todos que no todos merecemos la misma oportunidad Es ese el hoyo profundo Que ha dejado la dictadura en nuestro país Y por supuesto una constitución A la cual estamos amarrados. No es mi intención hacerle en este caso Una alegoría a la constitución que viene Para nada pero sí creo que tenemos un chip metido equivocado. La solidaridad es compartir. Lo que yo tengo, lo comparto. De alguna manera, eso es. No es solamente tirar las migajas o lo que te sobra. O negarte a que los demás tengan derechos que tú no. O no entender lo privilegiado que eres cuando haces, como yo, lo que te gusta, amas y más encima funciona y eres feliz. Solo agradecer a quienes han estado y poner ese parte, esa, ese, esa reflexión, he estado reflexionando sobre esto. Porque esta semana que se han hablado de derechos fundamentales, es cuando más aparece la duda de si realmente somos solidarios o realmente tú eres capaz de mirar al otro como un igual que merece lo mismo incluso más que tú. Eso quería decir esta mañana. Y hoy día tenemos un, un tercer bloque maravilloso. Ustedes saben que los viernes son magazine. Tenemos invitades de todas las eh, variedades artísticas. Nos encanta. Y hay un documental que por lo menos yo... Me anoto para ver este fin de semana Violeta existe Ya está disponible en algunas salas Es una película que revela eh, El disco más aclamado de Violeta Parra Y que nos cuenta Cómo la familia Parra Luchó para recuperar los derechos de este trabajo Y cómo se culminó La reinterpretación de estos clásicos Bueno, además eh, Todas las vivencias no De los hermanos Parra Me acuerdo que los tuvimos también en el Café con Nata A Ángel Parra Angelito, como le dicen Angelito Parra Y la gran Javiera Parra eh, ¿Qué es esta humedad? que siento? Es que llovió. Poco, pero llovió. Y, y hoy día vamos a conversar con uno de ellos a propósito de este documental. Entonces, la pregunta, uniendo todo lo que estoy diciendo, porque creo que Violeta Parra... Yo no podría rogarme algún tipo de conexión con ella, por supuesto, porque creo que es la rockstar de nuestro país más grande y la artista más grande que este país ha parido, junto con Gabriela Mistral, esa es mi opinión. Pero, más allá de eso, eh, ¿qué recuerdos tienen de Violeta Parra? ¿Lo escuchaba alguien de su familia? ¿Se lo mostró a alguien? ¿Lo conocieron más grande? ¿Cuál es su canción favorita? Eh, cuando vieron la película, ¿se les amplió la mirada? ¿Van a ver este documental con la necesidad que tengo yo de verlo? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste a Violeta Parra? ¿Qué recuerdos tienes asociado a ella? Yo voy a hacer uno. Me acuerdo, que éramos chicas con mi hermana y estábamos viendo un documental o algo así que estaban pasando en la tele, y había una imagen de Violeta Parra bailando la cueca sola, no sé si recuerdan un, un documental o algo que muestra como una habitación pequeña, blanca y ella bailando, Ay, nos dio tanto miedo terrible y de primero le teníamos miedo a Violeta Parra como la gente le tiene miedo, eh, como le tenían miedo tantos hombres porque ella era era brava y no se dejaba eh, pasar a llevar por nadie. Después entendí que ese miedo no era más que no entender la figura real de una mujer bailando sola, cueca y con esa grandiosidad que tiene Violeta Parra. Hoy, Violeta Parra en el tercer bloque a propósito de este documental llamado Violeta Existe. Vamos a empezar entonces con... Eh, rápido. La pasada por los titulares. Uno, presidio perpetuo calificado. Ahí está eh, en video, calificado para hombre que mató a ex Polola y su mamá. Este caso originó la ley Gabriela. La justicia decidió condenar el presidio perpetuo calificado de Fabián Cáceres. Ay, quien asesinó a su ex polola Gabriela Alcaíno y a su mamá Carolina Donoso, todo esto en Maipú en el año 2018 el caso motivó la creación de la ley Gabriela eh, lanzaron una eh, otro, vamos al otro titular dos, ahí está cooperativa lanzaron una piedra al presidente Boric durante la gira por la región de Coquimbo y Piñera volvió a tuitear eso diría yo que es lo peor de la piedra eh, la Piedra llegó uno de los asesores del mandatario, quien resultó sin lesiones, menos mal, y el agresor, de 31 años, fue detenido. Más allá de eso, la visita, al menos, del presidente ha sido, comillas, un éxito. Más allá de esto, porque pudo reunirse con la gente afuera del hotel, siempre de la forma tan cercana que ha demostrado hasta ahora. Y nunca pensé decir este titular. Era semen mujer denunció inhumano acoso que sufrió en el metro de Santiago vamos a hablar sobre eso y sobre todo las dudas sobre el testimonio de esta mujer, porque aparecieron muchas personas diciendo que es mentira y yo no puedo creer que sean capaces de pensar que una mujer es, es no sé eh, tan creativa para idear algo tan asqueroso como eso perdonen, pero ustedes prefieren dudar de la palabra de una mujer ¿Qué de un hecho asqueroso de un hombre? Discúlpenme, pero la, la, la historia, la teoría, la práctica, la academia, la calle, dice que la cantidad de abusadores que andan en la calle es tan grande que algo así sí te puede pasar. ¿Es asqueroso? ¿Insólito? Sí, pero te puede pasar. ¿Vamos a hablar de eso y más? Ah, y por último... Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado de Chile por discriminación contra profesora lesbiana. El hecho ocurrió en el 2007 cuando la Diócesis de San Bernardo canceló eh, le canceló a Sandra que no, no canceló Bay le canceló a Sandra Pavés Pavés su certificado de idionidad por no dar testimonio de vida cristiana tras revelarse que mantenía una relación con una mujer a propósito de su... Su lesbianismo. Ay, 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 ay. ¿Cuánto hemos cambiado, ah? Porque yo me acuerdo que en los colegios, ¿se acuerdan cómo se hablaba de las profesoras y nadie se hacía cargo y de pronto desaparecían por cualquier motivo? ¿Cuántas personas habrán tenido este mismo problema? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas disidencias? Eh, es importante este precedente. La Corte Interamericana condenó al Estado de Chile por discriminación. Vamos a la música, son las 9 con 14 minutos y ahora viene Tele Radio Donoso con Éramos Todos Felices. Sí, sí, lo éramos, pero también lo vamos a seguir siendo. Café con Natenzuela. Nata. Oye, ¿qué, ¿qué prendí esta canción para el viernes? Muchas gracias a, a la productora que acá eh, eh, se las ha dado de DJ, hoy DJ Cloud, DJ Chiri. <risa> Dice que está cumpliendo un sueño, así que yo se lo celebro, ¿ah? ¿eh? Se lo celebro. Buen día, querida comunidad, por fines viernes los escucho mientras voy camino Viña al Dentista. Oye, la Orfe también va Viña, Caro. Atención, la Orfe también va Viña. Encuéntrense Y un abrazo a ti que vas al dentista, amigo. Un abrazo a la amalgama, y ¿eh? Un abrazo al gutaperche. Un abrazo al tratamiento conducto, ¿ah? ¿eh? Un abrazo. Buen día, monada. Saludes de mi igloo, pero con alma calentita, porque hoy es viernes. La matrona, Clau, por supuesto, siempre con el ánimo arriba. Uy, me voy a... A ver, Ahí. Ahí. Oye, es que si hay que sacarse toda esa laca en la mañana. Ustedes saben lo que es terminar una función... Sacarse toda esa cantidad de producto en la cabeza Pero al otro día hay que darse el pelo Heavy No saben cuánto me demoro ni a qué hora me levanto No quieren saber, ya eh, Dejémoslo ahí <risa> Dejémoslo ahí, pero estoy dormida Solo que puedo hablar Ya eh, eh, ideé un programa en mí De poder hacer mi trabajo durmiendo igual Así que yo ahora figuro durmiendo en mi casa, en verdad Lo que pasa es que ustedes no se han dado cuenta eh, con sueño, pero es viernes y anoche bifea. Así que feliz, dice la Paloma Fernanda. Muchas gracias, Paloma, por estar ahí. Muchas gracias. Buen día, monada. Les traigo algo para que los que creen lapidarios de este viernes, digo que para que se entienda de alguna manera, ¿no? Y dice, le diste como tres años a tu ex para que cambie y a Boric le da un mes para arreglar Chile. <risa> ¿Cuánto le han dado a una persona para que cambie? Oh, la vida entera, hijo. Buen día, monada Dolorío con la cuarta dosis. Uy, un abrazo, Aloncito. Eh, ok, COVID. Muy bien. Me, me, me siento muy orgullosa de la monada. Excelente día. Ojalá puedan ver FEA. Ojalá pueda ver feas. Sí, y vamos a ver eh, qué pasa hoy por Chile. Alonso, eh, ya vamos a hablar de eso. Vas a tener tu lugar. Vas a ver. Eh, Diego dice, viernes libre de hacer orden, aseoterapia y cita esa. Junta fumeta, buena onda. Muy bien. Con una amiga, que llegó una chilena, dice que llegó hace poco mi amiga de hace años eh, y mi amiga se fue hace poco abrazo siempre cómplice, muchas gracias Diego y que te vaya muy bien, que lo pases muy bien en esa marivuelta eh, la romi está muy emocionada porque está escuchando en vivo después de mucho tiempo así que está emocionada y le mando besos y abrazos, ayer vi fea dice la Mariela, es una vorágine de emociones te ríes, emocionas y reflexionas maravilloso trabajo, muchas gracias por valorar el trabajo, muchas gracias monada, vale la pena, entonces este agote. Por acá tampoco llegó ayuda y lo entiendo. Mis impuestos ayudan a otros y el mundo gira. Hoy por ti, mañana por mí, dice Germán. Muchas gracias. Marco dice que hermosas palabras, querida, muchas gracias a ti, Marco, que feliz me siento de saber que no soy el único que piensa así. Por eso aprecio tanto este espacio y sube la radio en mi pega y mi jefe no entienden la real solidaridad. Es de los necios que piensan que los expropiarán. Eh, expropiación, expropiación. <risa> Así la vamos a poner ahora, cada vez que digan eso, expropiación, expropiación... Bueno, es propia del cerebro, hijo, de otra persona, para que empecé a darle vuelta. Yo 100% de acuerdo con el bono artistas, ellos son un pilar fundamental, muchas gracias Ingrid, que Chile no olvide lo más violento que, eh, lo más violento que ocurrió en nuestro país, la dictadura, que solo fue la consolidación del odio del pueblo, al, al pueblo de la derecha oligárquica chilena desde siempre. Gracias Ingrid por tu, eh, por tu mensajito y opinión. Mire, aquí está Marco, que hace un recuerdo de Violeta a propósito de la pregunta que tenemos el día de hoy. Hoy. Violeta me recuerda a mi lazo más hermoso, mi lila, mi abuelita materna. Fue una mujer dura, sacrificada, que sacó adelante a una familia de casi siete. De siete, casi sola. Quien no tenía prejuicios, pero sí muchas mañas. Quien me enseñó a coser, tejer y cocinar. Qué bacán. ¿De qué se están riendo? Ver, se me están diciendo. ¡Ah, ya! ¿Qué? ¿Se tiraron un pun? Ahí arriba, se tiraron un pun arriba. Me están informando. ¡Uh! Listo, entendí, se notó de inmediato hubo un, Les pasó algo <ríe> Medalla dice Imagen de Violeta Parra bailando cueca sola Me parece que es del docu Viola Chilensis Es precioso, lo que más me marcó Fue cuando eh, la entrevistada le pregunta Si ya comió y ella dice que sí Ya comí tu alma Violeta, solamente Violeta. Yo conocí a la gigante Violeta, dice Ingrid, en básica como folclore. Y ya más grande me interesa mucho por su suicidio. Eh, como si lo había logrado, dije yo, para mí, hoy entiendo tanto y la extraño. Mira, ella se quedó pegada con esa parte de la historia y de ahí entró. Como hubiera marchado y gritado a esa mina, dice. Les amo. Gracias, Ingrid. Mi mamá nos cuenta que cuando éramos bebés con mi hermana, eh, la pequeña chica, arroba pequeña chica, dice la YouTube. Un abrazo para ti, querida amiga. No llevaba en la micro donde mis abuelos llovía y ella andaba con un gamulán. Y un tipo se masturbó atrás de ellas. Esto a propósito de la historia de la chica que eh, ayer lo denunció a través de redes sociales. También dejándola con semen en su chaqueta. Así que le creo. ¿Cómo no? ¿Cómo no le vamos a creer? Si nosotros sabemos de lo que son capaces. O sea, son capaces de cosas peores. Absolutamente. Bueno, eh, buen día, monada. La canción de Violeta que me estremece es La Carta. Que tengan un buen día. Firme y convencida. Escéptica Noelia. Muchas gracias. Aguante, Nata. Muchas gracias, pues. Aguante también para ti. Eh a ver a quién tenemos, canción favorita dice la Miss Wilson, en lo personal debo usar discreción, dice el Gavilán, me llega heavy, yo encuentro que es una de las mejores canciones que se han escrito en la vida la viudita la época de las hermanas Parra y en séptimo básico le hice una biografía para un concurso, y ganamos dice, y de ahí que quedé loca con ella Qué maravilla Miss Wilson entonces este documental es para ti ¡Qué rico! Buen día, monada, aquí con el dolor de guata de tanto reírme ayer por el show, Moni. Bacán, gran espectáculo. Muchas gracias, Moni. Buen día a toda la monada. Excelente día nublado para teletrabajar y escucharte en directo, dice el Jorge. Muchas gracias. Yo también, dentista, sacame los 10 puntos del implante. ¡Uh, Ingrid! Un abrazo para ti. ¡Qué heavy! Oye, oye, vieron el... Eh, dice, acá voy una semana a Antofagasta. ¿Vieron el, el accidente de Antofagasta? El, el camión que arrasó con un montón de autos, atropelló a una persona. Oh, ojalá estén todos bien o mejor... Y ese caballero sepa cómo salir de esto, porque francamente se le fue el auto, se le cortaron los frenos, ¿qué habrá pasado? Yo cuando vivía ya por las Aricas solo pensaba, cuando vaya a Santiago, quiero ir a tocar a Teleradio Donoso. Llegué el 2014, algo tarde, palomita de Arica, qué rico verte por acá, qué alegría, me alegro mucho. ¿Cómo están? ¿Ah? Eh, ¿Volvió el Tito Marambio? ¿Te devolvió las lucas? ¡Ja, <risa> Expropiate el cerebro, amigo. Le dio risa eso al Germán. Mi canción favorita es el Gavilán. Gavilán, 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 dice la Constanza. Buen día, monada. Mira, aquí también está la marmocha. Qué bello se te ve el pañuelo, amo tu look. Uy, hija, me vestí con suerte esta mañana porque, francamente, como les decía, es muy complicado después de desarmarme de, de fea. Mona, me reí mucho con fea. He ido a todos los shows y te ves completamente plena y realizada en el escenario. Gracias, Sandra. Qué pudor leer esto en vivo. Pancha Franco, Dice, miren cómo sonríen las jardineras, la jardinera, entre muchas otras de Violeta Parra. Qué maravilla de canción es esa, ah? qué maravilla, qué lucidez, Violeta Parra. ¿Alguien más tiene problemas para cargar la imagen? Dice la Marcita. Vamos a preguntar, vamos a retuitear aquí, igual les escucho. Solo ella, Marcita, el problema es tuyo. El problema no es problema, el problema es que reinicies. ¡Eso! Recién incorporándome, me levanté pensando que era sábado otra vez. Pero, Cami, qué desesperación. Por acá en Conce, lloviendo a todo ritmo para la próxima semana. No hay paraguas que aguante el viento. Que llueva, que llueva nomás, porque así juntamos agüita. El bravo Cristian dice, todo el repertorio de Violeta es perfecto para mí. Run, run, run se fue al run, run. Run, run se fue al norte y ausencia son mis joyitas que no puedo sacar de mi playlist. Run, run, se fue para el norte. <risa> Corriendo se fue para el norte. Una versión nueva. Run, run. <risa> la versión más rockera de Violeta. Paz <risa> Eso pasa porque uno ha dormido poquito, ¿ven tú? Con el mejor ánimo dice la ale Joaquina, saludos. A ponerle bueno, a ponerle bueno. Le damos pues, ale Joaquina. un besito para ti. <risa> después de eso no no creo que pueda seguir francamente vamos a la música para después volver con los titulares así muy muy rápido eh, porque no se me puede pasar esta noticia que encuentro demasiado importante el presidio perpetuo calificado para hombre que mató a su ex Polola este caso y a su madre este caso originó la ley Gabriela, le mando un abrazo enorme a la familia Alcaíno, por supuesto, y a la familia de la madre de, de Gabriela. La justicia decidió condenar al presidio perpetuo calificado a Fabián Cáceres. El, crin, el quinto tribunal oral del lo penal de Santiago determinó la pena de presidio perpetuo calificado para Fabián Cáceres, Cáceres Aravena, culpable por el asesinato de su ex polola, eh, Gabriela Alcaíno, que dio el origen al... Eh, al, a la ley, a Gabriela. El punto es que aquí también mató a su madre, Carolina Donoso. Por eso un abrazo grande a la familia. Donoso y a la familia Alcaíno que han luchado un montón, sobre todo para que eh, salga luz con la, la ley Gabriela. El juicio de la Fiscalía Oriente logró acreditar que Cáceres llegó al domicilio de su ex Polola y asesinó con un arma blanca tanto a ella como a su progenitora. El, indi el, ah, el individuo visitó de madrugada el domicilio e ingresó saltando una reja perimetral. Donoso salió a ver qué ocurría, la madre, y le dio muerte al menos con 30 puñaladas. Ay, me cuesta mucho leer esto, perdón, no puedo, eh, paso por aquí, ya. El punto es que todo esto eh, motivó y por fin hay una condena, ¿no? Este hecho motivó la creación. Yo me supongo que eh, hay tantos detalles respecto a esto porque la gente tiene problemas para creer en la veracidad de pronto de las palabras de las mujeres, me cuesta leer esto porque revictimiza en muchos aspectos una situación como esa. Eh, no sé, me pasan cosas. Eh, llamaría, sin duda, a que los medios de comunicación hagan algo también para el relato de, de este tipo de, de eventos. Sí sé que hay que decir las cosas tal cual como son, pero honestamente duele, duele leerlo. Bueno, eh, todo esto que pasó, porque también mató a Gabriela, eh, también con otras estocadas, en fin eh, motivó la, la, la creación de la ley denominada Ley Gabriela que sanciona la violencia en el pololeo que obligó también a calificar como femicidio el asesinato de una pareja sin haber existido, convivencia de por medio o matrimonio. Recuerden que la VIF, la violencia intrafamiliar, solo se relaciona si tú eres, estás casado, de alguna ligazón, vives con la persona, en fin. Ahora se está ampliando y por supuesto que una de las aristas es esta, ¿no? Eh, la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, compartió a través de sus redes sociales la condena del autor del delito e indicó que aún queda mucho por avanzar, eh, cabe destacar que cuando Vallejo, va, mira, BioBios, Vallejo, no Vallejos. Era diputada de la República, fue una de las impulsoras de Ley Gabriela. Entonces ahora tenía, por supuesto, algo que decir. 9 con 31 y nos vamos a escuchar música. Esto es Lady Gaga con jazz yes Dance, Oficial Music Video. Es lo que vamos a ver a continuación aquí en el Café con Lady Gaga. La queremos, ¿no? La queremos mucho. Vamos a escuchar a Lady Gaga para seguir con más Café con Nata aquí en Sube la Radio. Sí. Café con nata. Oye, eh, felicitaciones llegan para la DJ Chiri, eh, así así es tu tu nombre o, o cómo? Ah, DJ Misterio Latino, por supuesto. Eso, eh, todos apoyando la carrera de, de DJ Misterio Latino porque dice, eh, eh, estoy. Mira, qué buen tema, dice la camiseta. Estoy redactando un informe y no puedo concentrarme porque básicamente está así. Just dance, sara, cara, Sara cara, cara, just dance. ¿Cachai? Está gozándola. Qué maravilla cuando la música te mueve, te saca del estado que, que estás o, o, o no te permite moverte, no sé. Oye, muchas, muchas opiniones sobre eh, sus canciones favoritas de Violeta Parra. Muchas gracias. El Gavilán se repite, La Jardinera también se repite. Eh, no sé, está muy... Eh, Arauco, para mí Arauco tiene una pena Dice el Jorge Mellado Lo encuentro tan genuina y actual Poderosa y a la vez triste magistral relato de la, re, de la realidad de la nación mapuche oh, Es heavy Arauco tiene una pena Qué lucidez Violeta Parra Mira, y aquí hay un mono Qué cuenta, o oh, una monita esto, bueno, a ver, está la primero, la Vivi dice, para mí Violeta está viva, la amo como artista textil, música, antropóloga campesina, cuando la violencia de Estado comenzó eh, el 18 de octubre, no me pude resistir a llevar sus palabras a la calle, esa eres tú Vivi qué impactante imagen eh, carga un, un cartel hecho por ella que dice, el pueblo Amando a la patria y tan mal correspondido. Parte de una canción de Violeta Parra. Un profe que vivió en Chillán, dice Janos, nos contó que cuando chico escucha... Mira, ahí está la Vivi. Miren qué impacto la imagen. Me parece maravillosa, qué, qué valiente Vivi, qué creativa y qué fuerte la imagen. Te felicito. Una perfo total. El Janos nos dice, una profe que vivió en Chillán nos contó que cuando chico escuchaba en una plaza una mujer cantar, mucha gente la escuchaba y la mamá se lo llevó y le dijo, esa no es una buena mujer. También se supo después, tiempo después, se supo que era Violeta Parra. Saludos, Nata. ¿Cuánto cuánto debe haber de, de mito, de realidad en todo esto? ¿Oh, ¡Qué maravilla! <ríe> Run Run, leído en inglés, me recordó el episodio de Paloma Mami. Um, ¿Cómo se dice esto en español? This, sorry, I, 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 I don't know qué pasa. <ríe> eh, qué divertido. Violeta, la recuerdo siempre en mi vida, canción favorita y tantas, pero La Jardinera y El Rin del Angelito son los recuerdos de mi infancia, dice la Romita. Eh Tito Marambio, dice el David. Muchos años, solo los históricos lo sabrán. Vamos a hacer un día la trivia del café con nata y hoy oh, son tantos años que tendríamos que hablar de cuando patinábamos con con, con ¿se acuerdan cuando hacíamos ciclodanza? Eh, patinábamos también ciclodanza para cu quienes estaban en sus cubículos de mierda y y todos bailábamos en la silla. Maravillosos momentos, incorrectos momentos también, para que voy a estar con cosas todos los días me retan. Natalia no, no diga eso, no diga hay tanto cara. Yo aprendí, yo he aprendido aquí. Si sí, yo eh, ¿Me he hecho aquí? ¿Ustedes me han visto crecer? Bueno, la primera canción que conocí de Violeta dice... La matrona Clau fue el cansamiento de negro. Mi mamá me la cantaba de chica. Adulta supe que era de ella y me encantaba el ring del angelito. También, por supuesto, aquí también tenemos a Roberto del Campo. Robert, ¿cómo estás? Un abrazo para ti también y tus hijas, los tuyos, tu esposa, tu linda familia... Y se separó Ah, ¿te cachai. Wey, Cuando uno le manda salud a la gente Y después, no, está separado chau, chau. Y uno mandando ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo le han pasado? ¿Qué tal la familia? No, si al huevo lo echaron Vive solo Ay, cachado Cuando uno como de puro De pura comedia La caga <ríe> Oye, vamos a más noticias Vamos a la noticia donde nos explican acá que lanzaron una piedra al presidente Boric. Claro que sí, ahí está Cooperativa diciéndolo lanzaron una, eh, una piedra al presidente Boric durante la gira eh, la, por la región de Coquimbo. La piedra llegó a uno de sus asesores, a uno de los asesores del mandatario, quien resultó sin lesiones. Eh, ahora, como se ve ahí en la fotografía, no sé si pueden mostrarla, Charlie, eh, está la gente bien contenta. Bueno, el agresor... Ahí está, eh, porque salió eh, del hotel siempre con el, el estilo tan cercano que mucha gente lo critica por esto, eh, pero bueno, son los riesgos también de eso, ¿no? Yo me preocupé, pensé que andaba con corbata, pero no, se asoma la corbata del otro gallo, como que hay un, un montaje, ¿ven? Y dije, se puso corbata. ¿Qué pasó? Bueno, el agresor de 31 años fue detenido por personal de carabinero. Un desconocido hasta ahora lanzó la piedra al presidente. Si alguien cree que me pueda medrentar dijo, o cambiar la forma en que queremos gobernar, está muy equivocado. Esto lo señaló el presidente respecto a la agresión y afirmó que seguirá hablando con la gente que está de acuerdo y con la que no está de acuerdo con nosotros también. Si estamos encerrados y solamente hablamos con las autoridades, el lugar... Ultra protegido, no vamos a perder parte, nos vamos a perder parte importante de lo que está pasando en Chile. Así que voy a seguir saliendo a la calle y voy a seguir con mi agenda y forma de ser para que nadie le quepa duda. Al ser consultado, si se querellará, eh, por este hecho, indicó que es muy menor, así que no estoy pensando en eso. Eh, las piedras no son el camino. Adivinen quién lo dijo. El poeta Sebastián Piñera que tuiteó ayer sobre. está vivo. Estaba vivo. Oye, ahí eh, se ve como la, la llegada a la zona. Mucha gente ahí en la en la bajada del. del, del avión. Un saludo también para el moño de Irina. Eh, o, o, otro personaje, ¿ah? ¿eh? Otro personaje, el churulo de Irina, miren. Qué, bon qué, qué qué bonito ahí la llegada y todo. Eh, bonito la amiga. <ríe> como estaríamos comentando ahora, Poli de Poli Con una amiga acá. Oye, eh. Eh, eh, bueno, esta es una noticia que piensan ustedes de algo así. Eh, a mí me, a mí, bueno, yo creo que todas esas cosas como que la violencia en general no, no nunca, nunca, nunca se podrá decir que es la forma, ¿no? Pero creo que se confluyen cosas. Primero, la gente tiene varias formas de manifestarse. Eh, me encantaría saber las razones de esta persona para hacer esto, ¿no? Porque de pronto eh, entrevistan a quienes hacen esos gestos y uno encuentra que hay un vacío ahí en las ideas o no, lo que pasa es que eh, no hizo o hizo tal cosa. Me gustaría saber qué pasa eh, eh, en una persona que hace un gesto como ese. Por otra parte, también se ve que hay una diferencia en cómo habíamos visto a las autoridades. Eh, como bien dice el presidente Boric, encerrados no vamos a conseguir nada. Y lo sabemos desde todo punto de vista. Los periodistas que están encerrados no salen a la calle, no van a conseguir nada. Las personas que de, escribimos y no salimos a la calle a conversar con la gente, no conseguimos nada. La no conexión con las personas es lo que de verdad Destruye, creo yo, la confianza en las instituciones. Y la destruyó. Y la, y, y hoy estamos en una crisis, absolutamente, a propósito de eso. Entonces, eh, a mí me parece que, claro, la actitud, mucha gente la podrá decir, el presidente se debería cuidar más, ¿Qué onda los, 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 se llaman los fulanos, a lo mejor van a tener que andar con unos paraguas para ahí frenar los, 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 los escupos, andas a decir tú, una vez. Para variar. Me acordé de otra estupidez. Estaba en un concierto... ¡Ah, estupidez para allá! Okay. Estaba en un concierto de Fito Páez en la primera fila. Imagínense, yo había comprado mi entrano, dormía cuando llegaba Fito a Chile y todo. Y lo eh, teloneaba, porque antes los teloneros sufrían, ahora a uno le gusta que el telonero llegue. Eh, o también es de tu gusto, o se parece al al cantante. Entonces uno dice que maravilla, música en vivo, pero antes éramos más malagradecidos. No sabíamos el valor de la cuestión... Y como 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 telonero eh, Entra Jano Soto No me voy a olvidar nunca Jano Soto Que cantaba Debajo de la lluvia Una canción así Y salía con un paraguas a cantar Como parte de su perfo ¿no? Pero se tuvo que poner el paraguas Así, eh, frente al escenario Para protegerse de la cantidad de escupos Que le llegaban La gente quería que se bajara no respetaba ni siquiera que el artista estuviera ahí en el escenario. Imagínense cómo éramos. Ahora, yo creo que nadie haría algo así. De hecho, los últimos sucesos respecto a eso, así como, no sé, tirarle una botella o algo, siempre son noticias. Antiguamente no, esto era normal. Y yo recuerdo que yo por supuesto estaba luchando por llegar más y más y más adelante y más adelante mío había una fulana cualquiera estaba así mirando porque la galle más encima tenía como un pelo crespo que me tapaba la visión no la necesitaba la visión para adelante pero para mí según yo me molestaba la cosa es que no tiene idea la cantidad de... Gargajos que le llegaron en la cabeza. Esa cuestión después parecía un, un, un no sé, como eh, un nido, un nido de pollos. Así, real. Un nido de pollos. Entonces, eh, me acuerdo que. Oh, yo sentía pena. Porque yo decía, como no, nadie respeta esto. Cada gente le da lo mismo. Hay músico, hay un trabajo detrás. Cuánto hemos cambiado, ¿ah? Eh? ¿Y cómo hemos cambiado? ¿Qué lejos ha quedado? Aquella mala costumbre de pifiar a la gente que está en un escenario. Dejemos de hacer eso, porque las personas para llegar a un escenario se preparan. Bien o mal, eso ya es otra cosa. Si a usted le gusta, eso ya es otra cosa. Pero nunca, nunca escupir a un artista. Imagínate, con un paraguas tapándose los pollos el gallo. Oh, qué plan... Para mí fue inolvidable Les voy a decir, inolvidable Oye eh, Voy a leer más aquí a la monada Violencia psicológica en el pololeo de... Ah, espérate, ¿de qué me está hablando? Ah La ley Gabriela la Marcita, a propósito de la ley Gabriela, es que quiero ser respetuosa también porque de pronto puedo sacar de contexto a las personas y no corresponde. Violencia psicológica, dice Marcita, en el pololeo diagnosticada por el psiquiatra y mi agresor me denunció por injurias. Tuve todo para defenderme, menos plata por un abogado. El camino corto fue pedir disculpas públicas. Aún tengo miedo de encontrármelo. Marcita, ay necesitamos, si es por eso, tantas leyes que protejan tantos tipos de violencia. Eh, en fin... Afírmense que el compadre <risa> afírmense usted compadre. Eh, ahí, ah, ahí Daniel Jade, obviamente, eh, salió condenando a la violencia. Ustedes han condenado a la violencia hoy día, muy importante, condenar la violencia todos los días. A partir del día condenando la violencia. Venga de donde venga. O sea, las piedras vengan de donde venga. El nido de pollos es una imagen, ¿no? Les quedó la imagen, bueno. Eso te pasa porque quedar delante mío en un concierto de Fitopay. Eh, <risa> Oye, vamos a esta noticia que honestamente quedó ayer como. A, la, yo cuando lo, lo vi, cuando abrí la fotografía, no lo podía creer, pero me parece bien que de pronto se hagan, se digan las cosas tal cual, ¿no? Espérate, el súbela ahí está un poco chueco. Mira. Perfecto. Era semen. Mujer denunció inhumano acoso que sufrió en el metro de Santiago. Así es. A través de Twitter, una mujer realizó una denuncia de una inhumana situación de acoso que vivió en el metro de Santiago. La joven se identificó como Rocío y contó que el miércoles, al salir del metro Santa Isabel, tuvo que enfrentar un complejo momento. Ayer en la tarde, saliendo del metro Santa Isabel, sentí mi pantalón húmedo y al tocarme, me di cuenta que era semen. A mí, a mí me dejó impactada. Rocío, eh... Eh, 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 puso expuso esto eh, y muchas personas que obviamente que es lo que pasa después eh, muchas personas dudaron de esto ¿no? como ya sí ahora las minas les molesta todo hasta que les tiremos semen porque esa es la lógica de los tipos les molesta hasta que hagamos estupideces sí y sé si que se ha pensado en esto de distanciar lo, los 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 vagones en el metro y uno dice, ¿sabes que No quiero eso. Pero honestamente, si no hacemos eso, ¿qué? ¿Vamos a vivir este tipo de experiencias? ¿Cuántas veces no hemos sido manoseadas en el metro? ¿En la micro? ¿Cuántas veces no tuviste eh, eh, detrás tuya una persona ahí punteándote? Esto a mí me parece de lo más normal, fíjate tú, y hago comillas porque francamente es un extremo lo que estamos viendo. Pero si pasa... ...pasa mucho más de lo que ustedes creen... ...y no se atrevan a dudar de una mujer... ...que hace, hace evidencia de un acto como este... ...más asqueroso me parece... ...que puedan dudar de algo así... ...mucha gente ya ah, no te creo, en la cuestión... ...o sea, son capaces... ...de no creer en la palabra de una mujer... ...que incluso... ...fue capaz de poner la fotografía... ...qué vergüenza... ...porque me imagino la vergüenza de poder exponerlo... ...y al mismo tiempo poner una alarma respecto a esto... Y mucha gente dudando... ...amigo, no te olvides... Empieza a dudar del compañero que tienes al lado. Mucho mejor. Porque, francamente... ¡Basta! Se pasaron. El pelo de la amiga en el concierto. Por favor, pongan la foto de Bravo Cristian. Sí, ese era la, el nido de pollo. Oye... Tenemos alarma de minuta. Llegó, la minuta, llegó la minuta, llegó la minuta. llegó la minuta, 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 llegó la minuta. Sube la radio. Claro que sí, porque el equipo de Sube la News trabaja arduamente para ustedes. Y les tengo que contar que la minuta dice hoy día así. ¿Por qué se rechazó el informe de medio ambiente en el pleno de la convención? Hubo críticas y acusaciones de atención, funa y matonaje. Ya no saben. Qué voy a inventar, diría mi abuela. Ayer, desde el mediodía, el Pleno, de la, el Pleno de la Convención Constitucional discutió el segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente, en el que, otro, entre otras cosas, fijaba las normativas estatales del uso del agua. Al inicio de la discusión, la coordinadora de la Comisión, Carolina Vilches, sostuvo que es el día más importante que nos trajo acá como la recuperación del agua. Sin embargo, y conforme a las modificaciones reglamentarias, todo informe debe ser aprobado en general para luego pasar a la votación en particular de las normas y numerales. Ya hemos seguido entendiendo cómo se arma esto, ¿no? Contrario a las proyecciones que tenía la comisión, el documento no logró la aprobación general y consiguió solo 98 votos, por lo que quedó, a cinco de los dos tercios. La votación más polémica fue el colectivo socialista, a quienes acusaron de traidores desde la bancada de los ecoconstituyentes. Desde el colectivo socialista Tomá, eh, Tomás Laibé explicó una vez terminado el pleno que lamentablemente la tónica del día ha sido la persecución, la funa y el matonaje. Nosotros no vamos a aceptar que esa sea la forma de deliberación de, de esta convención. En lo específico, profundizó y señaló que tenemos diferencias de fondo respecto al informe planteado. La mayoría de esas diferencias se plantearon en comisión y son compartidas por los colectivos. No debería sorprender a nadie, dijo, que este informe haya sido rechazado. No compartimos lo que lo que se nos propuso. El convencional indicó que el informe que se nos proponía no cumplía el estándar que necesitamos ofrecerle a Chile. Necesitamos una amplia mayoría que no genere dudas ni incertezas. Le, las esperanzas del país sobre el modelo del desarrollo que queremos construir, lo que no cumplía este informe. Hacemos un llamado a desdramatizar esta situación. Perdón, perdón convencional eh, socialista. Pero no se puede no dramatizar un tema que tiene que ver con la salud de la gente, la salubridad. El agua es un tema muy importante, estoy de acuerdo. Una de las razones por la cual queremos cambiar la Constitución es para poner como soberano el derecho al agua, que en este país no existe. El agua le pertenece a las personas, se la roban, eh, de, de, distancian eh, los ríos, los cortan, le importa nada, nada, que hayan sectores ...en nada de agua... ...que tengan que vivir con camiones aljibes... ...o si no, eso no sucede... ...y gracias a quién, a la comunidad... ...gracias a quién, a Modatima, por ejemplo... ...que se ha hecho cargo de ese tema... ...entonces... ...desdramatizar me parece que es un... ...es bastante... ...eh, ¿cómo se podría decir? ...arriesgado decir eso, ¿no? ...como audaz... ...porque déjame decirte que sí es un drama... ...la falta de agua... Bueno, el grueso de las críticas de quienes rechazaron el texto sobre su nivel de detalle, que abarcaba materiales que no pro, no propias para las leyes, que no eh, se circunscriben, o oh, qué palabra, el orden. Oye, las personas que por favor no escriban esas palabras, cármenme, el circunscriben por otra palabra. No me hagan esto, pues chiquillo. Atención para los que están ahí afuera de sube la news. Una vez más se aprecia que en este informe el nivel de detalle es inexplicable. Ya ahí se la Carol Brown. Bueno, no vamos a pedirle a la UDI que vote a favor de esta cuestión también, pues. Eh, y después declamaron Funa y todas las acciones, fueron calificadas por el convencional. Ah, Renato Garín. Oh, ya no, no, ahí yo paso. Discúlpenme, pero me voy a mandar un bachelet. Paso, ¿ah? paso. Renato Garín paso. Lo que ocurrió con los colegas del colectivo socialista es inaceptable, esto lo dijo Cristian Vera, otro de los votantes a favor, que compartió la condena de Atria, de Fernando Atria, dijo, esto es una práctica inaceptable en un órgano de representaciones políticas o en una realidad, cualquier espacio deliberado de, eh, de liberación pública, mi solidaridad con los compañeros socialistas, dijo Atria. Después se, se eh, sumó el constituyente y dijo, lo que nos ocurrió con el colectivo socialista es inaceptable, traidores, le gritaba, al, a la gente bueno esto es discutir esto es disentir esto no estar de acuerdo así nomás es la cosa pero esperamos se revise y honestamente se, con, se consagre el derecho al agua no queremos más presiones o memos ¿se acuerdan cuando a la eh, ¿por qué tenemos por ejemplo una ley de pesca o la ley longueira como se llamó que ha tenido tantos problemas y, y cómo era y cómo es ¿Por qué una señora como Valdis hoy día anda diciendo ¡Ay, me pintaron como una bruja, me dedico a la psiquiatría! La... ¿Por qué? ¿Por qué esa gente existe? Porque habían personas que mandaban un memo y le decían tú tenés que votar de cierta forma para que no salga tal negocio y la cuestión. Bueno, lo que esperamos, que los convencionales constituyentes sean independientes, cada uno en sus lugares, pero que no defiendan derechos que no son soberanos y para todos. Si le están defendiendo el derecho a otra persona, no me, no, no, no estoy de acuerdo. Pero el agua y si una de las cosas fundamentales de esta Constitución debe ser defender el agua. Eh, a ver, aquí tengo a la monada un poco antes de la canción para ir a la pausa. Eh, justo antes quería saber el Cawin, por lo raro, guateando de nuevo. Dice el PC, la Ingrid Chadwick y Ramona Reyes, perdón que dude de ellos. <ríe> PS y PC, Allende se retuerce. La matrona, ayer la vende y me dice, pero mamá, el buen enfermo, ¿quién hace esto? A propósito de lo que pasó en el metro con la con la chica. Hijos sanos del patriarcado, a todas nos ha pasado algo así. A todas nos refregaron el paquete en el hombro, en la micro. Nos han tocado una teta sin querer. Sí, al extender la mano. Claro que sí, matrona Clau. ¿Cómo no vamos a creer en la compañera? Qué jefe que haya gente que ponga en duda esto. Pero esto va maya, más allá del machismo, dice el Ricardo. Esto es una condición mental atroz. Tienen sus cabales, rocía con fluido. No, Ricardo. No, 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 no. Esto no es una condición mental. Estos son hijos sanos del patriarcado que hacen estas cosas porque creen que el cuerpo de las mujeres les pertenece y somos un objeto en general. Esto no es una enfermedad, Cristian. No es así. Esto es real. Lo hacen porque creen que el cuerpo de la mujer no merece el respeto que tenemos y merecemos. Así que, de verdad, de verdad te lo digo. Esto no es así. Oye, estás loco. No. Según puede ser un padre de familia. Según puede ser mañana tu compañero de trabajo. Mira para el lado, a ver qué tenía al lado. Y si realmente crees en esas personas. De verdad que sí. La situación que vivimos las mujeres en el, en, el, en, el, en el... ¿Cómo se llama? En el en el transporte público, en la calle, está lleno de gente saludable, papitos, mamí, gente, gente que anda ahí por la vida, profesores, abogados, gente elegantísima, y que sí, es capaz de hacer una rotería como esta, es capaz de hacer una falta de respeto como esta, gente sanita, hijo, hijos sanos del patriarcado, son capaces de hacer algo así, así que dejemos de tratar como enfermos a quienes no lo son, y démosle la responsabilidad que realmente merece al Estado de Chile en defender a las mujeres y a cualquier persona que quiera estar caminando tranquila por la calle. Y, por supuesto, el castigo para este tipo de enajenados, perhuétanos y todo lo que se me ocurre. Vamos a la música para después volver con un gran invitado a propósito de Violeta Existe. Vamos a escuchar a Zetangani, Rosalía, porque antes de morirme... Me encantaría ver esos dos cantando juntos, Pero eso sí que es imposible. y Rosalía, aquí en Café con Nata, de Sube la Radio. Yo no quiero hacer lo correcto. Estamos de vuelta en Café con nada. Estamos de vuelta, son las 10 con 2 minutos y le cuento que a continuación viene el Super Ciudadano con José María del Pino, por supuesto, esta mañana. Luego, Satélite Pop con Claudita Cayo, Claudita Cayo, al mediodía Isidro por supuesto, con Caceritas ya a las 3, las 2, 10 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. Que está en Buenos Aires, yo no sé, hoy día tiene su estreno allá en la película, así que le mandamos todo el abrazo, toda la mierda mierda, su equipo, a ella, felicitarla. Como diría, como diría la Gita, ya. estamos muy orgullosas de Fernandita Ay, sí, que anda en un festival de cine y que eh, además se ande luciendo porque ella es una gran actriz. Eh, ustedes la conocen personalmente, la valoro mucho. Así que, amiga, felicidades, que sea un gran día hoy y que al lado después nos cuentes cómo te fue y cómo cómo, lo, cómo cómo va a ser la cosa, qué horas, el estreno y todo, qué maravilla. Un aplauso para ti, para el director y para todo el equipo de, de aquella película. Ya vamos a hablar de eso, ¿ah? ¿eh? Yo quiero eh, invitades de esa película aquí, en, en el Café con Nata. Y... La pregunta del día de hoy era, ¿qué recuerdos tienes de Violeta? ¿Cuál fue la primera canción que escuchaste? ¿Qué persona tú relacionas con Violeta Parra? Porque acá un mono nos decía, a mi Lilita, a su abuela, eh, a la familia, a una profesora, en fin. Hoy tenemos un gran invitado. Para mí es un honor, como siempre, estar con él, conocido como el angelito. <risa> Está por acá, está enganchándose ahí con lo, con los, los cómo se llaman, los, los audífonos y todo. Ustedes saben que con esta situación remota que nos permite entrevistar a muchas personas que a lo mejor en otro momento habría sido terrible, porque cuando tenían que venir a la radio, mucha gente a esta hora era muy eh, a ver, como que te cortaba la mañana No llegaban, a veces teníamos problemas Pero también era maravilloso Encontrarnos con tanta gente Y en nuestra, sacarnos la fotografía Todo eso, ¿se acuerdan? Era toda una locura, pero bueno Ahora no, hay que probar La aplicación, los audífonos Entonces yo aquí, ¿qué figuro haciendo? Improvisando, porque eso es lo que mejor se hace ¿Cachai? Eso es lo que mejor se hace Y si fallo, obviamente Me voy a ir a cualquier parte Porque yo, si no improviso, ¿quién soy? ¿Quién soy? Dime tú. Oye, eh, revisando una de las, de las, por ejemplo, de las canciones que las personas más recuerdan o dicen me gustan o, o valoran de Violeta Parra. El Gavilán, La Jardinera, Run, Run se fue para el Norte, El Rin del Angelito. Eh, oye, tantas, ¿ah? ¿eh? Tantas. Y bueno, vamos a hablar de este documental. Eh... Violeta existe acá en El Café con Nata. El documental están disponibles en cines desde ayer, jueves, y además de ganar como Mejor Documental Nacional en el Festival Internacional de, de Cine Documental de Santiago y del 2021. Su exhibición en el Museo de Grammy de Los Ángeles la destaca también como un gran hito. Bueno, Violeta Parra es un hito en nuestro país. Estamos claros, ¿no? Eh, así que vamos a conversar con una con parte de la familia que se está enchufando. Anda a saber tú desde dónde Así que yo sigo por acá. ¿Qué más tenemos acá? Eh, a ver. Vaya, ah, es que no, no, no puedo leer ahora algo tan grande. ¿Llegó? llegó, llegó, está aquí, existe, Angelito existe, también existe. ¿Cómo Acá estás? Eh, muchas gracias Bien. por estar aquí, bienvenido.
0: Muchas gracias, bueno verte, bueno verlas, verles. Belx, a todos.
1: <risa> Por supuesto, a todos. El eh, crecimiento
0: de esta radio maravillosa, pluralista, tolerante, eh, rebelde, insolente.
1: Desobediente y todas las cosas. No sé cuántas veces Escarta. me han retado y yo sigo sin auspiciadores. Nueve años. Nueve no. años. Nueve años, Ángel. Nueve años haciendo este programa. Y no puedo Pero decir... Pero mira, esa es la Gracias al auspicio o sea, de... Una...
0: Perfecta violeta
1: parra, ah. para tus cosas. Ya, con el, listo. Me retiro, se acabó, no tengo para qué seguir, me retiro, voy a hacer una gira de despedida. Ángel, eh. ah, <ríe> sí. Ángel, qué rico verte. Eh, bueno, tus pa tu palabras me dejan un poco helada, pero sigamos. Eh, ¿qué, ¿Cómo ha sido esto del documental eh, la, la última vez que nos encontramos? Fue hace rato ya, por supuesto. Hace rato. Sí, y, y, y andaban también en la gira con Javiera, ¿no? Eh, cantando estas canciones. Sí. Estaba el, el concierto en Argentina, recuerdo. Eh, viviendo, parece, este documental. Se estaba haciendo en ese minuto este documental. ¿Cómo nace? ¿Violeta existe?
0: Se estaba gestando. Eh, bueno, pero es verdad lo que te estaba diciendo, ¿eh? que curiosamente que la gente que hace las cosas más creativas y más... ...por el bien común de la sociedad... ...es la que menos tiene apoyo... ...y es el caso de lo que le pasó a Violeta... ...aunque te haya dejado un poco de lado con las palabras... ...pero es para reflexionarlo... Eh, ...mira, en ese año... ...en esos años en que te fuimos a ver... ...bueno, nuestro padre había fallecido ya... ...y, sí. y el documental partió... ...el 2015... ...la idea a mí se me ocurrió... ...como, una, como una, una... ...una puesta en escena media teatral... ...que a ti te hubiera gustado mucho... ...porque queríamos recrear La Carpa... Con un piso de, de tierra, que sé yo, con vestuario y varias cosas, en las cuales yo estaba pensando solamente como en una especie de guión medio dramático, medio que sería bonito hacerlo un día. Así que paso el dato a, a quien quiera financiarnos. O sea, nadie. <risa> o sea, eh, nadie, claro.
1: Porque somos así. Yo también en el teatro, si no fuera por el público, no existo. Así que. <risa> exactamente.
0: Entonces se va construyendo en base a esta idea inicial y la idea de. Para mí era importante grabar este disco nuevamente porque venía el Centenario y pensé en mi cabeza varias ideas de qué hacer para el Centenario para aportar con algo, digamos, ya que se estaban haciendo muchas cosas y bueno, apareció la idea de grabar este disco nuevamente, se sabe la historia del máster, que hay un problema para editarlo, pero al final igual las cosas están en internet, eh, eh, y, y, y bueno, pero hay una historia que está hay un, un, una bonita historia um, antropológica dentro del documental ¿Ya? que también está relatado o sea, el documental es súper amplio porque abarca estos temas de la historia del disco que grabó mi abuela cómo lo grabó en qué momento de su vida estaba ella en ese momento qué personas la rodeaban Gastón Subleta hace una especie de, 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 de visión particular y personal acerca del suicidio también. Es un tema difícil de hablarlo, pero válido, ¿cachai? Pero porque a ella le habría
1: gustado que se hablara, estoy segura.
0: Estoy segura Uso también, porque además Gastón Zuleta, sí, era su súper su, su amigo y su pieza fundamental en su, en su recorrido musical. Y, y él. Eh, 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 sale un poco en el documental también que ella lo ponía a prueba ¿verdad? preguntándole si sabía tal melodía, te sabía esta canción, a ver cántamela, ya. ¿Te sabía esta otra? Es un pedazo muy bonito en el documental. Sí, sí, me la sé. O sea, él, él dice, y me di cuenta que me estaba poniendo a prueba para saber que yo me sabía de memoria estas cosas y como sé música, las iba a transcribir y algún día iban a estar a, a disposición de la gente. Entonces también eso era un anuncio de su, de su partida. Programada y es su bien, trabajo
1: de, de relato oral y de tradición oral también, porque no estaba el Google ni alguien documentando ahí, ni un joven buscando un perfil para hacer en su escuela de periodismo. Estaba sola ella con su amigo y, y segura de tal vez de un paso que iba a dar, eh, muy importante, pero también segura que si no es por la tradición oral no se podía hacer nada, si ella también hizo mucho de aquello, y gracias a eso también existe tanto artista y, y podemos recordar y sabernos canciones que a lo mejor habrían muerto en el camino se habrían perdido sí,
0: eso es como un enigma nata querida, porque porque, por, o sea, cuál fue la motivación personal de, de sin tener esta ayuda de la que estábamos hablando ir a buscar estas cosas mm. ¿por qué tanta urgencia en hacerlo? Mm. ¿por qué grabó este disco? ¿por qué le puso la última composición? ¿por qué estas canciones van en este orden? ¿por qué hay muchos? son tantas cosas, mira eh, Raúl Zurita dijo Violeta Infinita en una de las presentaciones es Violeta Infinita porque en realidad yo decía el otro día nos harían falta como unas cinco vidas de seres humanos como nosotros para poder <risa> Abarcar todo lo que ella cubrió. O sea,
1: De un ser humano en... como ella, <risa> haciendo la distinción. <risa>
0: Exactamente, ser humano como ella, porque entre las pilleras el papel maché, la recopilación, la búsqueda, la investigación en la música europea, cuando ella partió cuando chica, bailando zarzuela, después cuando se fue a viajar, después cuando fue a Europa, el Louvre. Entonces. Nos encontramos con esta necesidad de documentar un proceso en que pasan varias cosas en el documental Violeta Existe. Bueno, por un lado viene el centenario, se da la posibilidad de grabar el disco. Yo tuve que golpear también varias puertas para conseguirlo. No fue para mí, un eh, nadie me dijo, oye, te queremos ayudar a hacer el disco. No, mm. <risa> fue... Qué bueno que se eh, sepa que...
1: esto, Ángel, porque se pensará que eh, con la figura de Violeta Parra, con ustedes lo que significan como familia artística para este país, como patrimonio artístico, igual hay que buscar ayuda, fíjate, nadie se acerca a, a tocarte el hombro.
0: No, no, no nadie, nadie. Entonces, eh, estábamos terminando, me acuerdo, en la etapa del gobierno de Bachelet, pero igual en, 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 el, eh, en el Ministerio de las Culturas, igual hubo una predisposición a trabajar con su obra... Y, pero yo tuve
1: nada... Se nos quedó pegado, Angelito. Espérense un poco. Ya viene ya, Me quedé pegada en algo que le quiero preguntar. De hecho, lo voy a anotar acá. Eh, a propósito de, la, de, de lo que decía, el, el secreto de, de, de la urgencia. De, de de hacer las cosas porque hizo tantas cosas en comillas tan poco tiempo eh, y al mismo tiempo porque tenía esa urgencia de anotar, de ir a buscar, de, de descubrir. Tengo la sensación que la urgencia sí te lleva al escenario, uno tiene que tener la urgencia de decir las cosas, la necesidad urgente de decir en un escenario tal o cual cosa, de ocupar el escenario para transformarlo, para llegar a la cabeza de la gente, para llegar al alma de las personas. Esa urgencia construye muchos, muchos relatos. Y si no fuera por esa urgencia, muchas eh, demandas, muchas reclamos, muchas artistas no existirían porque hay que sentir en la guata la necesidad de expresar, no solamente de mostrar, hoy los artistas están ahí con los seguidores, los Instagram, las cosas para aquí, las cosas para allá, pero resulta que eh, uno no ve esa necesidad del artista de de, de mostrar demostrar lo que lo que lo que ocurre por, precisamente por no, porque uno no ve urgencia en cantar una canción de mierda. Claramente y disculpen que me tome un minuto para decir esto, pero uno no ve una urgencia en el, y fue la cuestión, la carrera en cuatro patas, y la... Wea. No, yo no veo urgencia ahí de decir algo, pero en una canción como la que vamos a escuchar a continuación sí. Vamos a esperar a Ángel escuchando por supuesto a Violeta Parra, la jardinera, aquí en Café Con Nata de Suelapa. ¡Qué maravilla! Bien, Ángel, y agarraste la guitarra, así de la nada. ¡Qué emoción! Ya me voy para allá. ¡Ah, te cachai! Eh, hace tiempo que no carreteo así. ¿Te escucho a ver?
0: ¿Me escucháis? Sí, sí, te escucho. Me escuchas súper bien, ya, ya. bueno. Yo que... intento de usar fono, pero bueno, estamos... Está juntos. todo bien, te escucho sí.
1: perfecto. Sabes que estaba, perfecto. estaba pensando en la urgencia que tú decías, ¿y cuál habrá sido la urgencia? Sin la, sin la urgencia de comunicar, es imposible que nazcan obras como aquello, ¿no? Como hay una urgencia de eso. Te iba a preguntar algo. ¿Qué ha ido pasando, por mientras hacían el documental, eh, respecto también a la figura de tu padre? ¿Cómo se han ido manifestando estos muertos que nos acompañan yo tengo la certeza que mis muertos andan conmigo todo el tiempo de hecho creo más ellos que en cualquier cosa ¿cómo se ha manifestado tu abuela por ejemplo en decisiones de pronto como ¿qué hacemos? la cuestión y de pronto, uh, llega la decisión ¿cómo se ha manifestado tu padre eh, en este trabajo tan sentimental también de hacer porque no es llegar y contar la historia de tu abuela por mucho que sea Violeta parra
0: yo, mira, he tenido conexión con mi padre desde que falleció, bien, bien eh, cercana, en, en sueños, hace muy poco, tu, de, de, de hecho, tuve un sueño de nuevo con él, respecto de muchas cosas que están pasando con su patrimonio que él tenía en Francia, y que llegó a Chile, y que estamos buscando la manera de cómo exponerlo para que la gente lo pueda ver, porque mi papá es una persona tan querida, sí. entonces... Quería el mundo entero, y acá en Chile, bueno, existe una especie de también, una pequeña deuda, se podría decir, sí. en el sentido de que la gente no se despidió de él, ¿verdad? Entonces, ese tema es algo que, con el documental, la gente va a poder como sentir, pucha, qué rico que lo vi esto, porque pude ver la despedida de Ángel Parra, entonces... Fue una ese, ese hito, que es el, el esparcimiento de las cenizas, eh, fue un momento súper mágico, difícil, pero que también era parte de la historia y que no podíamos dejar de aceptar que esta persona tan querida como es Rodrigo Avilés se subiera a un bote y, y estuviera presente en el momento en que lo hiciéramos. Entonces... Mi papá está en todo lo que hago a cada rato, porque cuando yo llegué a los 50 años y empecé como a sentir una, un cierto balance en mi manera de hacer las cosas, una cierta calma, eh, siempre venía la frase de respecto de que él me decía que a los 50 había empezado realmente su carrera, que no me preocupara antes, que me lo tomara con calma, y eh, eso se cumplió. Entonces son gente tan sabia que con su sabiduría popular... Eh, te van guiando entonces en el momento que yo también estuve enfermo de la operación de que se me rompió el tendón también me refugié a leer las canciones de las últimas composiciones que fue como un estudio previo para grabar el disco y las empecé a memorizar y yo no soy cantante pero las cantaba todo el día y tenía teniendo la mano así también me refugié dentro de la violeta Entonces creo que Más allá de sentir algo como con una conexión Astral y todas sí, esas cosas claro. no,
1: si Es mucho, es mucho sí. más presente Es mucho más aquí en tu cara eh, No están es,
0: no es volados es, es, es mucho más presente no es tan volado Y es como una sensación De responsabilidad Frente a, la, frente a, frente a los niños eh, al, al, al tomar su obra también, uno se a, empieza a encontrar con canciones como cantores que reflexionan en que se habla de la vanidad del dinero de, de cómo se pierde el ser humano frente a los valores frívolos que, que, que redundan y abundan en el, en el capitalismo en la autocomplacencia y, y uno siente como que mira, yo siempre tenía un amigo que me decía, mira, Jimi Hendrix era la raja güey, era fantástico que buen guitarrista y todo, pero ¿qué pasa con...? Se subió al escenario completamente hecho bolsa de volado y los niños que lo veían tocar, o la gente joven decía ¡Ay, qué admirable este gallo! Pero ¿dónde está la ética? Entonces, bueno, el tipo murió súper joven. Entonces, también como que hay un sentido de responsabilidad cuando tú cantas la violeta, no solo en lo musical, sino que en, en lo ético, en la decencia de las personas, mm. para ser generoso, para devolver mm. la mano a otros, como ella, como mi padre, que entregaron tanto a cambio de nada muchas veces. Entonces, eh, suena sí, todos
1: los... sí, 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 que partí hablando del programa a propósito que esta semana se votaron los derechos fundamentales de la Constitución y todo, cómo de pronto se pone en duda la solidaridad, esa palabra tan manoseada en Chile, y qué tiene que ver con eso con compartir los conocimientos, con con entregar eh, con eh, eh, educar a través de la música, con hoy eh, oh, qué linda esa foto de ustedes chicos, no la había visto. Eh, me parece que 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 es muy mmm, se une mucho con lo que hemos estado conversando el día de hoy. Eh, se me fue de nuevo el ángel. Bueno, son las 10 con 23, sí, vamos a revisar la información de la sala, espérate, la tenía por acá, aquí, donde pueden ver esto, porque francamente, bueno, hemos te oh, no puedo, no puedo abrirlo. Ahí está, en Santiago, en la Sala Nemesio, el jueves 21, eso fue ayer, eh, también ayer, bueno, en Linares, la Casa de la Cultura, ayer también, Puerto Montt, eh, Santiago, aquí en la Sala Nemesio, hoy día viernes, mañana sábado a las 19 horas, cine Arte Alameda, el viernes 22, el sábado 23, domingo 24, el lunes 25, a las 17.30, hoy día, por ejemplo, 17.15, mañana 15.30, el domingo y, bueno, ahora va el día domingo y lunes 25, a las 17 horas. Y en la Cineteca Nacional, eh, a las 18 horas, el viernes, el sábado y el domingo. Bueno... Eh, esto va a seguir. Esto es una historia que está recién empezando. Yo creo que con Ángel nos debemos una conversa porque nos quedó mucho que hablar. Nos quedó hablar, por ejemplo, sobre la participación de Raúl Zurita, sobre el mismo Sublet que estaba ahí, eh, la elección y por qué llegó Rodrigo Avilés a ser el, el director. También todo el camino que ha, ha recorrido este, este documental y que llega también con premios. ¿Cómo es recibir un premio de algo que, de algo que te costó tanto hacer? Eh, que te dolió incluso eh, hay imágenes muy fuertes en el documental también que revelan los momentos que pasaron estos grandes artistas porque Ángel Parra Angelito Parra el Ángel chico más eh, Javiera eh, son grandes artistas que han estado ahí por fin nos vamos a despedir nos vamos a despedir al menos nos vamos a despedir Ángel nos ha costado un montón y quiero que esto se repita por último venís para casa vi ya basta basta de esto de, de esto de vernos de lejos te parece Pero mira, si está pegado, se ve fantástico. ¿eh? Déjenlo ahí pegado. ¿No les parece? Se veía bien. Yo creo que se veía bien. Quedó así como... Era como foto para disco. ¿No encontraron ustedes? Bueno, nos vamos a ir despidiendo del ángel, que eh, no se pudo conectar de buena manera. Nos quedamos con mucha información. Pero me parece que como esta historia de mostrar este documental está recién empezando y Violeta Parra es infinita, como lo dijo Raúl Zurita, me salió verso sin mayor esfuerzo. Creo que esta conversación... Podemos hacerla toda la semana y toda la semana vamos a tener algo distinto que conversar. Así que yo espero que si no es Ángel sea Javiera eh, y por supuesto Ángel para seguir con la conversación agradecerle que haya estado aquí que se haya intentado comunicar con nosotros por supuesto, que amo así con el cuello porque más encima ahora tenemos más ganas de ver Violeta Existe absolutamente. Eh, y me parece muy maravilloso que gracias a este documental también además de aprender, de conocer de valorar la obra de Violeta también podremos también despedirnos de Ángel Parra, que no pudimos hacerlo como tal vez él merecía. Ángel Parra. También, muchas gracias, muchas gracias por seguir el legado de tu vieja, pero al mismo tiempo hacerlo tú un, un propio camino maravilloso. Y, y me alegro mucho que estén acá tus obras, que esté acá tu patrimonio para que podamos también eh, disfrutar, gozar y aprender de lo que Ángel Parra Hijo también hizo, ¿no? Me parece maravilloso y creo que también a Violeta le habría gustado. Nos vamos despidiendo, son las 10 con 26. Disculpen, ¿qué canción es la que viene? Perfecto, vamos a escuchar La exiliada del Sur para irnos a ver de inmediato el documental Violeta Existe y por supuesto con el compromiso de encontrarnos otra vez y ojalá me oiga en directo con Ángel Parra aquí en nuestro programa. Muchas gracias monada. Eh, Violeta nos molestó hasta que no dejó hacer la entrevista. <risa> le cargó la comparación a la Violeta, le cargó, le cargó, le cargó. Bueno, Violeta, hacemos lo posible. Muchas gracias por existir. Y muchas gracias por existir ustedes, monada. Nos vemos el lunes. Que descansen. Pásenlo bien. Por fin es viernes. Un abracito para todos.
0: Chau. Bien, Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata. De lunes a viernes a las 9 de la mañana en suela.cl.